Pörsisup. Tere! Mul on hea meel, et oled tulnud kuulama õhtulehe majandusteemalist podcasti Pörsisup. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez. Täna on mulle saatekülaliseks Katri Teller, kes on paljudele tuntud oma podcastiga Blondcast. Tervist! Kuna on aasta lõpp, siis tahaks kohe teada, et kas oled möödunud aasta kokkuvõtte juba teinud? Olen. Ma olen teinud kokkuvõtte sellise esimese drafti, aga ma olenki nüüd mõtnud endale selle nädala eesmärgiks, et enne kui see aasta nüüd läbi saab, ma teen endale veel ka sellise natukene sügavama analüüsi veel korra erinevatest elutahkudest ja erinevatest siis valdkondadest, kuidas ma selle aastal millegi läks. Ma pean seda hästi oluliseks ise, sellepärast, et kui ma üldse siin seama sellised uusi eesmärke ja hästi populaarne nii teha niimoodi, et uus aasta uus mina, et kohe jaanurist hakkan jälle käima kolm kord nädalas jõusaalis ja võtan kümme kilo alla ja enam magustat teise öö ja, ja säästan raha, eks ju, et enne kui kõiki neid eesmärke seada on hästi hea ikkagi vaadata tagasi ja et mida me oleme õppinud sellest aastast, mis on läinud hästi, mis on läinud halvasti, kui on läinud halvasti, miks on läinud halvasti? Ja kuna mul on ka selline töövalaselt päris pikkajaline turunduskogemus, aga üldse kui räägime näiteks turundusplaanide tegemisest järgmiseks aastaks, siis on ka esimene etapp alati selles, et me vaatame, et kuidas meil see aasta läks. Selle pärast, et kui me ei saa aru, mis on näiteks probleem, siis me ei saa ka lahendama hakata, et igal juhul ma võtan selle aasta kokku, aga ma teen seda siis nii, et ma võtan selle üldisemalt kokku, et sellised nagu faktid või isegi kirjutan välja, et kuidas erinevad valdkondas on midagi läinud, kuidas on midagi tehtud, samuti kas ma olen täitnud oma selle aasta eesmärke, kui ma ei ole siis miks ja siis lisaks ma hakkan analüüsima siis tõesti jah, neid valdkondi, mis mulle tunduvad, et, et vajavad sellise natukene suuremat tähelepanu. Aga kuidas sa seda teed, mis vormis sa kirjutad käsid, siis sul on mingi märkmik, sul on Exceli tabelid? Mm-hmm. Ma olin varem hästi suure kirjutaja, aga ma olen nüüd ja pöördunud siis Exceli usku. Küll, kui me räägime siin aasta kokkuvõttes, seda ma teen päris palju ka siiski veel kirjutades. Erinevalt siis sellest, et kui ma oma eesmärke teen, siis need ma panen tavaliselt Excelisse. Aga just see kokkuvõtte tegemine on selline mõnus het ise endale ja kokkuvõtteid ma teen siis erinevalt eesmärkides niimoodi mõnuga, et tasteed panen kas või küünlab olema ja niimoodi hästi mõnusalt proovin seda aastat kokku võtta, et ta ei oleks nagu liiga mehaaniline, et, et ka tunda siis neid emotsioone ja olla ka tänulik enda paljud asjad eest, mis sel aastal on hästi läinud, et siis ma hästi palju ka kirjutan. See on selline intuitiivne tegevus. Ta on segu selles mõttes, et seal on ikkagi konkreetsed faktid, aga samamoodi ta ikkagi seal on element ka just sellisest intuitiivsusest ja sellisest, et ma proovin seda ka võtta sellise nagu tänulikusena, et, et tõesti, et mitte ainult, et nii see number sai täidetud, see sai tehtud, see ei saanud tehtud lähme edasi, või tõesti võtka ka selle hetke, eriti kui me teeme seda siin aasta lõpus, niimoodi nagu paljud teevad siin jõulude ja aastavahetuse vahel, et see on ka hästi nagu emotsionaalselt selline mõnus, rahulik hetk, kui keegi oleks justku natukene maailma nagu seisma pannud, et seda hästi mõnusalt niimoodi rahuga teha, sellepärast, et kõik asjad ja faktid meie elus, no, Emotsioone lõpus ikkagi see, mis loeb, aga see, mida me tahame saada kätte kõigest oma eesmärkides ka, kui me räägime rahast näiteks, on lõpuks ikkagi see, et meil oleks hea olla ja meil oleks hea elu ja meil oleks siin mõnnelikud. Aga kui sa nüüd eesmärke hakkad seadma, 
siis kas sa neid jälgid, nagu on sul mingi intervalli tagant või sa kirjutad need paberile ja paljud ütlevad, et ah, ja siis nad unustavad need ja siis nad vaatavad ja avastavad, et, et paljud on neist võibolla täide läinud. Ja niimoodi olen ka mina väga palju teinud, et ma olen üldse selline hästi suur eesmärgistaja olnud juba siis sellest saadikum olen olnud vist, ma ei tea, üheks aastane võib olla, et mulle väga on meeldinud siis vana aasta õhtul niimoodi üksi istuda ja kirjutada endal üles uue aasta eesmärke või siis pigem nooremana see oli selline uue aasta lubadused ja tõesti ka on läinud siis aastaid ja aastaid selliselt, kus ma olen üles on kirjutanud suure hurraaga aasta alguses alustanud ja siin nad on kusagile soiku jäänud. Ja alles mõned aastat tagasi ma õppisin tegema seda siis paremini ja viisil, mis päriselt töötab. Ja ma teen seda siis selliselt, et ma panen ma üldselt iga aja tagant või sellise teatud intervalliga vaatan üle oma sellise visiooni, oma elu Ja see, see on normaalne ja see on okei, okay, et see visioon ajas on muutuv. Ehk siis me areneme, me õppime, me elus on uued nüansid ja, ja seega muutub ka meie visioon. Ja lähtuvalt sellest visioonist ma hakkan panema maastatele siis pealkirju. Ja näiteks minu selle aasta pealkiri, panin seda inglise keeles, sest see kõlas kuidagi paremini, oli declutter, ehk siis saada lahti kõigest vanas, saada lahti asjadest, igasugustest emotsionaalsetest ja füüsilistest taakadest selleks, et ma saaksin hakata tegema midagi uut ja, ja tõuast tõustasis, tõustasis nagu uuesti lendu, et minu aast, järgmise aasta eesmärk on siis rebuild, ehk taas ehitamine. Ja, ja siis lähtuvalt sellest, et minu selle aasta eesmärk oli siis selline declutter, ma tegin endale siis eesmärgid, et mis on need sammud, milles ma pean siis nagu vabanema. Vabanemisal ma, ma ei pea silmas ainult siis neid asju, mis ma pean lahti saama, aga ka neid asju, mida ma pean ära õppima näiteks või midagi uut tegema selleks, et ma saaksin üldse siis järgmisel aasta midagi alustada, et see tähenda ainult seda, et, et ma viin kümme kleiti kirbu turule, vaid see tähendab ka seda, et ma pean alustama uusi asju selleks, et ma saaksin alustada neid teisi suuremaid asju. Ja sellel aastal mul on jäänud suhteliselt hästi, on küll asju, mida ma ei ole lõpu nii veel viinud, et mul on selline kuu aega veel pusimist jaanoris, aga olen teinud tunduvalt rohkem kui siis, kui ma need eesmarki oleks endale seadnud. Ja järgmiseks aastaks, kui ma nüüd räägin sellest, et panen aastale pealkirja, siis selle rebuild all mul ongi siis pandud kindlad eesmärgid, aga ma teen teistmoodi seda selliselt, et ma ei pane lihtsalt neid eesmärke, vaid ma jagan need eesmärgid siis väiksemateks sammudeks. Ehk siis ei ole nii, et ma pean kohe jaanuru esimese nädalal hakkama hullu panema peale seda, kui me oleme siin nädalaega vitsutanud see praadi hapukapsast, et see ei ole jätkusuutlik, et selline kampaania korras tegutsemine lihtsalt ei tööta. Ja selleks ma olen enda vastu armulisem, ehk ma panen siis endale siis kokku tervisellise aastaplaani Excelis. Meil on aastas 12 kuud, ma panen, jagan siis kõik need asjad mõte kuude peale laiali ja siis juba kuudest teen konkreetsema plaani. Ma aasta lõpus või siis aasta alguses teen siis selle laiema plaani, et mida ma tahan selle aasta lõpuks saavutada, jagan need sammud siis kuude lõikes ja siis teen ka endale esimese kvartali natukene konkreetsema plaani, kus mul on juba nädalate kaupa pandud, et, et mida ma pean olema näiteks uuteline tegema või selleks jaoks pole ma tehtud. Selle pärast, et kui me lihtsalt paneme suured eesmärgid ilma tähtajata, näiteks, et mul on järgmis aasta eesmärk X, aga seal ei ole mitte mingisugus siis plaani või samme taga, siis me lõpuks me ei, me ei saavuta seda eesmärki. Aga mul on eesmärk X, mida ma soovin saavutada näiteks esimeseks septembriks, siis ma saan panna enne sinna väiksemad eesmärki, mis mind sinna siis päriselt viivad ja siis ma saan ikka trackida. 
Et see on see viis, kuidas ma nüüd olen planeerima hakkanud. Loomulikult võib juhtuda, et 100% kõik eesmärgid ei saa täidetud, sellepärast, et elumärg märg, nagu mängib meile ka selliseid väiksemaid või suuremaid vingerbusse, aga igal juhul saab siis väga palju suurem osa nendest eesmärgidest täidetud sellisel kujul kui see, kui me lihtsalt paneme endale uue aasta eesmärgi ja hakkame lihtsalt rapsima, põletame ennast läbi, siis oleme pettunud ja siis otsustame, et vahet ei ole, et alustame uuesti esmaspäeval järgmine kuu või järgmisel aastal ja siis tegelikult mitte midagi ei juhtu. Mis, kas toksid välja, mis on olnud selle aasta suurimad võidud või sellised suurimad eesmärkide täitumised? Sellel aastal ma olen tõesti siis, nagu ma ütlesin, et on mul olnud siis selline see declutter, ehk mul on palju olnud asju, mis on jäänud nagu ripakile, et ma ei ole need asju nagu lõpuli, lõpuni viinud ja siis muudutavad igasugus siin on raha asjad loomulikult, et mul on natuke olnud siis sellist, noh, segadus kõlab natukene kehvasti, aga võibolla süsteemi ehitamine täpsemalt aru saada, kus ma olen kuidas toodavad näiteks minu investeeringud, samamoodi ka inimsuhted. Ma olin just siin kümme aastat ka abielus, et selle aastal ma siis lahutasin erinevad asjad ja siis ma olen saanud nüüd kõik tehtud, et praegu olen üks suurimaid eesmärki võibolla või mis tegelikult ei olnudki selline kõige suurem eesmärk mul aasta alguses, aga oli just see ka oma sellise podcasti kalustamine, mis tegelikult läheb natukene ka sinna nüüd sinna taas, taas käivitamise alla, aga kuna see podcast on ainult üks asi, mida ma soovin elus veel teha, siis see läheb väga hästi ka sinna sellise nagu fundamendi valamiseks sobiv asi, et, et sealt ka järgmisel aastal edasi liikuda. Et ma olen hästi tänulik selle aasta eest ja ma ütlen ausalt, et see COVID-aeg või see korona-aeg, mis on väga paljudel inimestel olnud meeletult raske, on mulle mõjunud selles mõttes hästi, et see on võtnud ära hästi palju minu üheks selliseid nagu segajaid. Näiteks ma varem reisisin igal nädalal siis oma töötõttu. Mul on partnerid erinevates riikides, väga palju oli sellist sagimist, oli väga raske tekitada rutiini siis tänas on nagu palju lihtsam sellepärast, et meil on kodukontorid, meil on kõik käib onlainis, et palju rohkem olen saanud siis seda aega, et rahulikult oma asju ära teha. Ja see on ka võibolla üks selline soovitus, mida ma selles mõttes annaksin, et, et ma tean, et meil on väga paljudel praegu tohutult raske, aga et ärme lase seda koronat nagu raisku, sellepärast, et ma ise olen küll oma elus mõelnud päris tihti nii, et Apeke näed, kui keegi selle maailma korraks peataks, et ma saaksin oma asjad lõpuni teha. Ja nüüd tegelikult just kui keegi on selle maailma peatanud, et ärme lase seda raisku, kellel on võimalik siis oma neid ka neid taakasid vähendada või siis alustada mingisugused uusi asju või seada uusi eesmärke. Mulle endale tundub, et tihti, mis inimesi nende eesmärkide täitmise puhul võibolla takistab, on see, et tegib mingi tagasilöök. Mm-hmm. Et noh, näiteks teedi puhul on ja et mm-hmm. näed, oh, sõin nüüd selle kõik, et, et jäätakse nagu see edasi pürgimata või et, et kõik jäätakse katki. Just. Et kas on sul ka selliseid hetki või et kuidas sa nagu nendest üle saad? Ja see on terve minu elu, <laughs> varasema elu kokkuvõtta ongi täpselt selline, et nooremana on olnud ikka selline hästi must valge, et all or nothing, et, et kas ma siis teen midagi või ma ei tee midagi, et kas on null või sada. Eks see mingil määral tuleb võibolla see tasakaalukas natukene ka vanusega, aga teiselt jälle ka tarkusega, et 
järje pidevus on ikkagi see asi, et kas me räägime teedist või me räägime investeerimisest, ükskõik, millest me räägime, on tegelikult ikkagi see, et kes tasa sõuab kaugele jõuab ja tõesti, et kui me paneme endale siin eesmärgi, et me tahame siin ühe aasta jooksul kasatada oma vara kümme korda või me tahame võtanud jaanoris, ma ei tea, kümme kilo alla, et see tegelikult ei ole jätkusuutlik. Me peame ikkagi leidma endale viisi, mis sobib meie elustiiliga ja võtma selle ajas on nagu natuke nagu maja ehitamine, et tähtajad ja eelarut tuleb kahega korrutada, et sama tegelikult pädeb ju väga paljudes eluvaldkondades, et näiteks kui me räägime investeerimisest, siis tegelikult ka ju see, et tegelikult mis loeb on aeg lõpuks, mis loeb on aeg. Ja sellest on väga palju räägitud, sellepärast, et võime teha neid kiireid, lükkeid, võime teha edukaid tehinguid, aga lõpuks, mis kõige rohkem loeb on see, et me oleksime järjepidevad. Ja siis, kui tuleb see tagasi löök, et tagasi löök on absoluutselt kõigil, absoluutselt kõigil, et, et kas me räägime siin koogitükist või mõnest sellisest väljaminekust, mis on natuke emotsionaalne või planeerimata meil, et siis sellesi tohi lastenast lihtsalt heidutada. See on lihtsalt üks halb päev või üks valeotsus ja võidavad tegelikult ikkagi need, kes lihtsalt saavadki aru, et see ongi normaalne, et kõikidel on seda. Võidavad lihtsalt need, kes lähevad tuimalt edasi. Heal juhul me nendest vigadest õppime, et me teeme need tulevikus harvem. Neid võib ikkagi juhtuda, ükskõik, kui targad me oleme. Aga just see, et me ei anna alla, et kui tuleb see halb päev, siis ükskõik millises valdkonnas Homme on jälle uus päev, et me ei hakkaks ootama seda uut esmaspäeva või järgmise kuu algust või veel hullem järgmist aastat, sest elu tegelikult on lühike ja ma arvan, et eriti need, kes, kellel vanust on juba natukene rohkem kui 20, eks ja vaadates tagasi, me tegelikult saame aru, kui kiiresti see aeg on läinud, et kui üteks 20 aastaselt tundub see nagu tohutu selline, et ma tahan kiiresti asju saada, et ma olen olnud täiskasvanud nii vähe aastaid ja siin mul on selline tunne, et Ma on saama nüüd väga edukaks või väga rikkaks või kuidagi 25 aastaseks saades näiteks. Ja, ja selline tormamine on ilmselt täiesti normaalne, sellepärast, et see viis aastat pole tundubki meile nagu väga pikk. Ja teisalt me vaatame ka neid teisi inimese ei meie ümbere, kuidas keegi on jõudnud kaugemale, keegi on saanud kiiremini. Ja siin me tekib selline tunne just kui, et me ei ole piisevalt saavutanud. Aga jällegi, vaadates mina juba 40 sõna tagasi, Ma näen, kui kiiresti see aeg on läinud ja väga tihti on võitja need, kes on lihtsalt läinud rahulikult seda oma teed, ei ole rapsinud, aga ei ole ka alla annud siis, kui neil on paha päev. No selleks on vaja ju sellist motivatsiooni ja järjepidevust, et just millest sina saad innustust? Ma saan innustus sellest, et mulle meeldib nagu en, ise ennast ületada võibolla selles mõttes, et... Ma tunnen, et ma, kuna ma olen ka varem ise elus nii palju feilinud ja ma, ole, ma ei ole täitnud oma eesmärke, ma olen teinud väga palju ridamisi, väga halbu otsuseid oma elus, et siis see, et ma tahaksin nagu ise endale tõestada, et okei, okay, nüüd ma saan hakkama, nüüd on teistmoodi ja kasutades selles, selleks siis erinevaid taktikaid, sellepärast, et kui me teeme asju kogu aeg ühte moodi, siis see tulemus on ka tavaliselt seda ühte moodi, et see on üks asi, Ja mulleks nagu väga kaua aega, et seda õppida, 
et ma ei rajuks seda ühte sama asja kogu aeg, et ma ei planeeriks ühte moodi, ma ei täpselt sinna samas sauku tagasi, vaid just see, et miks on ka see aasta kokkuvõtte tegemine nii oluline, et me päriselt saaksime aru, et mis läks valesti ja miks läks valesti ja kuidas me teist moodi siis saaksime need asjade kedasi minna. Ja, ja mulle meeldib see tunne, kui ma ise ka ei oma loomust tean ja mul on vead, et näiteks olema pidanud ennast üsna selliseks laiseks inimeseks, et mulle meeldib siis endale tõestada, et ma tegelikult ei ole nii laisk või ma tegelikult suudan teha rohkem. Aga seda ka mõistuse piires sellepärast, et vaimne tervis on samuti ääretult oluline, ükskõik millises valdkonnast me siis räägime ja et leida see tasaga oled olla siis siiski tubli ja järjepidev, aga samal ajal olla enda vastu siis armuline ja mitte mingis valdkonnas ei peaks ennast võibolla võrdlema teistega, et kui kellegil on läinud karjäär paremini, keegi on teinud paremaid tehinguid, kellelgi näiteks investeerimisportfell kasvab kiiremini, igal ühel on meil oma tempo, kõik lilled ei õitse kevadel ja just, et sina ise oled siis oma kõige suurem selline nagu väljakutsa või konkurent selles. No, rääkides sellest produktiivsusest ja, ja pidevalt millegi tegemisest ja tagaajamisest, et kuidas sa oled selle tasakaalu nagu leidnud? Et... See on olnud keeruline, sest et mul on loomult üsna ka selline tuline ja see on lihtsalt tulnud läbi kogemuse ja läbi teadliku töö. Hästi rahulikult niimoodi ennast kõrvalt vaadates ja, ja saades järjest rohkem aru, et, et siis selline rahulikult tegutsemine hoides ennast, hoides väga oma siis tervist nii füüsilist kui vaimselt, et, et see on tegelikult ainus, mis meil päriselt on, et minust ei ole mitte kellelegi kasu teistele ja ise endale, kui ma rapsin, ka näiteks raha nimel või millegi muu nimel, kui mul tegelikult see kõige tähtsam on puudu, ehk siis see tervis sellepärast ilma selle, et ma ei lihtsalt mitte midagi ja see tõttu ma hästi teadlikult panen siis seda ka esikohale, Siia alla kuulub kindlasti ka näiteks ei-ütlemine erinevatele võimalustele, mis on mulle hästi keeruline. Üldse väga paljudel inimestel on keeruline ei-öelda asjadele, aga mõnikord me peame seda tegema selleks, et siis kaitsta ennast, et me saaksime liikuda oma eesmärkidele järjepidevamalt lähemale, et meil ei oleks teel liiga palju segajaid ja takistusi ja just ka see, et hoida ennast. Kas see selle jaoks, et, no, et hoida seda sellist normaalselt tempot, et sul on ka nädala või päevakava või kuidas neid tegemisi sätid? Ja, ma olen katsetanud hästi palju erinevaid viise. Juba keskkoolajast mulle meeldis teha siis sellised päeva eesmärke või tuduuliste. Tuduulistid loomulikult ei toimi, kui seal ei ole taga konkreetselt tähtaega ja või strateegiat, samamoodi kui nad kuhjuvad sellepärast, et kui sul tekib selline tunne, et sul on justkui nagu liiga palju teha, Ja sa saad aru, et sa kõike nagu nii teha ei suuda, siis hakkad lihtsalt prokrastineerima, ehk sa lõpuks ei tee mitte midagi, et ma sellesse lõks olen sattunud ka oma elus väga-väga palju. Siis ma olen proovinud tehnikat, kus ma olen planeerinud siis ära terve oma nädala, mis jälle mõjus mulle teisiti kuidagi võibolla liiga rõhuvalt, et ma olen proovinud kõike ja praegu tundub, et kõige paremini töötab siiski selline suurtest eesmärkidest väiksematesse minek, ehk ma siis, kui on see aastaplaan, kuuplaan, nädalaplaan, et siis ma jagan ka ära, et mis ma pean saama sel nädalal tehtud kindlasti ja ma panen siis iga päeva peale mingisuguse ühe või kaks sellist suuremat asja, mis ma pean kindlasti ära tegema ja kõik need ülejäänud pudipadi siis nagu selle järgi. 
mis see tähenda seda, et ma alatel on suutnud asjad ära teha, aga ma olen suutnud teha väga palju rohkem kui siis, kui ma lihtsalt järgisin sellist tuimalisti, et me peame ikkagi aru saama, et, et mis on päriselt meie elus oluline ja mis päriselt siis töötab siis meie sellise pikkaajalise visiooni heaks, kas selleks on siis rahaline iseseisus, kas selleks on meie paarisuhe või, või tervis. Ma tõesti siis... Näiteks no, samamoodi nagu see suurte ja väikeste kivide loogika, eks ju, et, et kuidas siis nagu sinna purki neid kive ära mahutada, et kõigepealt sa pead panema suured kivid purki, siis väiksemad ja siis kallad selle liiva sinna peale või kuidas see lugu oli, et, et alustades väikestest asjadest, kuigi see tundub väga selline, noh, nagu et ja ma teen selle väikse asja ära, siis pärast tegelen selle suure asjaga, et siis tegelikult on ikkagi see, et sa pead suured asjad enne ära tegema, et, et väga hea raamat on ka selle kohta see eat that frog, Et siis esimesena sööpäevasse suur konn ära, see annab sulle sellist edutunnet, et see suur asja on tehtud ja kõik ülend asjad on päeval siis lihtsamat teha. See on see, kuhu poole ma pürgin, aga ütlen veel kord, et ma olen väga kauge selles, et olla ideaalne, aga see on teekond ja ma tunnen, et ma olen ikkagi edasi liikunud, mis on juba nagu hea. Mulle küll siin kuulates tundub, et, et no, see on sul nagu juba loomuses või no, selline planeerimine ja, ja eesmärkide püstitamine, aga ma arvan, et enamus inimesi on ikka selline, et mis eesmärkid, mis plaanid on ja et hea, kui ma selle päeva nüüd õhtusse veeretan, et see ei ole mul üldse nagu loomuses, et, aga mis need inimesed võiksid siis teha, kes tunnevad, et, et, jah, et mul oleks vaja sellist plaani, mul oleks sellist visiooni vaja, aga ma lihtsalt ei jäksa seda teha. See on üks asi, mida ma olen tähele pannud küll väga palju eriti ka näiteks oma õdede pealt või lähedasse pealt, et just see ütlemine, et ma olengi selline või sina oled teist moodi või sina oledki selline, et sul on heasta teha, aga vaata, ma ei ole selline ja mul väga loomulikult meil on siis erinevad iseloomu omadused mis on meile kõdagi siis antud, kas geneetiliselt või me oleme kasvanud mingisuguses keskkonnas aga ma usun siiski väga tugevalt seda, et me oleme kõik arenemisvõimelised Ja mida mina soovitan teha on see, et mõelda just, et millist elu me päriselt tahame, sellepärast, et kui me ei ole oma eluga rahul ja mõtleme, et jah, me ei saavuta oma eesmärki, aga me ei jaksagi need püstitada, siis tegelikult me elame elu ju nii ära, et me ei ole võibolla päriselt seal, kus me tahaksime olla ja me elame sellisel ajastul, kus kõik on päriselt võimalik, et hoolimata covidist ja hoolimata kõigest halvast, mis meil ka praegu on, on meil ikkagi tunduvalt parem elu ja meil on tunduvalt palju rohkem võimalusi, kui meil oli siis 20 aastat tagasi või 40 aastat tagasi või meil on olnud ju erinevad, ma ei tea, okupatsioon, sõjad, kõik, mis meil on olnud, et lihtsalt, et iga inimene võtaks ikkagi enda elu eest 100% vastutuse, sest et ka mina olen ka ju samamoodi, et nagu paljudel teistel nõukogu, nõukogu taja laps, et polnud meil eluti raha, polnud kodu, polnud vahel isegi süüa, et see ei ole see, et kellegi lihtsalt on paremini, aga väikesed sammud, et kui me suudaksime hakata väikeste sammude viis ja ma elu lihtsalt planeerima, et, et võibolla lihtsalt tõesti, ma saan aru, et, et väga raske on leida aega, me ütlemegi nii, et, et mul ei ole selle jaoks aega, aga seda aega tuleb siis võtta, Ja seda aega nagu nii leia ja võtta see aega enda jaoks ja teha see plaan ja teha väikesed, väikesed sammud, sellepärast, et meil ei ole vaja teha suur eesmärke, et täpselt samamoodi nagu võibolla paljudel on selline see tõistise tervise või kaalu eesmärk kuidagi selgemalt aru saada, aga tõesti, kui sa tahad kaotada kümmed kilo, et siis kui sa võtad selle eesmärk endale aasta peale, sa on ainult mingi 800 grammi kuus, mis on täielt täiesti tehtav, samas kui sa paed endale suure eesmärgi, ka näiteks rahalise, sa ei saavuta seda, sul tegib stress, sul tegib läbikukkumistunne, siis sa loomulikult ei taha endale uusi eesmärke panna. Aga me hakkaksime lihtsalt vaikselt panema endale väikseid eesmärke ja lihtsalt ei anna alla ja me lepimegi enda kokku nii, et ma ei anna alla. 
jah, mul läks pekki, jah, ma see kuu võibolla ei suutnud seda eesmärki täita, jah, ma see kuu ei pannud seda 50 eurot kõrvale, mis ma pidin panema, aga järgmine kuu ma saan seda uuesti teha ja võibolla isegi siis stoppa, et ma parandan oma vea, et, et lihtsalt, et, et inimesed saaksid võibolla sellest aru, et ei pea tegema suuri asju ja kiiresti. Meil on arvamusliidrid, keda me näeme nagu rääkima suuri lugusid, suuri edulugusid ja siin meil tekibki võibolla tihti tunne, et aga mina ei ole see saavutanud või mina ei ole selline või hea neil rääkida, aga tegelikult me ei näe seda suurt tööd, mis on seal taga teinud tihti ja ka tõesti seda, kui kaua on seda teinud, et väga harva on nii, et keegi just kui nagu nii-öelda võidab selle lotterii ja isegi noh, lotterii võitete kohta me ju teame, et enamus lõpetavad kas pankrotis või rahatuna, eks ju, et võlgades, et, et väikesed sammud ja ma nii tahaksin, et iga inimene saaks aru, et kõik on kinni pisikestes sammudes, et samamoodi meie rahaline siis tulevik, kõik see, mis, kus me soovime olla, tulevikus, et, et kui inimesed on noored ja, ja tööjõulised veel, siis sel, seda aega siis kasutada selleks, et võibolla tekitada see rahalise vabaduse eesmärk endale siis pensionipõlveks, et kui see enam ei õnnestu näiteks selleks jaoks, kui me oleme 40 või kui me oleme 50, et, et ei ole vaja nagu rapsida, aga just, et kõigil on see võimalus olemas ja et me nii palju ei vaataks ka neid inimesi, kellel on hästi läinud või me näeksime ka ümber ringi, Need inimesi, kes on tõesti siis läbikukkunud mitu korda enne, kuna midagi saavutavad ja me saaksime aru sellest, et see on normaalne ja me ei päsiks ennast nagu liiga palju sellepärast, et me läbikukkusime, sest me kõik kukkume vahel läbi, aga me õppime sellest. Jah, aga nendest ebaõnnestumistest ju väga palju ei räägita, et ikka on need edusamud ja see, et kus kui kõigile hästi läheb, et... See on tõsi, aga see on täpselt samamoodi näiteks rahaliste asjade puhul nagu ja on näiteks ja paraleeliks suhted, mis on ka väga lihtne paraleel sellepärast, et, et kui tihti me oleme üllatunud, et mõni paar näiteks lahku läheb, et oi, te oli kõik ju nii hästi, te olite nii ideaalsed, see on sellepärast, et me näeme nüüd seda, mis toimub väljaspool, aga me ei tea, mis toimub kodus. Samamoodi tihti nende edulugude puhul me näeme, et, et on väga hästi ja räägitakse siis edulugusi lavadel, konverentsidel, räägitakse, kuidas midagi saavutati, aga võibolla võiks rääkida ka veel rohkem sellest, et kuidas ikkagi on väga palju läinud meil elus halvasti enne, kui me oleme midagi saavutanud. Mis ei tähenda seda, et kõigil on väga palju halvasti läinud, sest et on ka meie hulgas inimesi, kes tõesti ongi nooremana juba olnud väga targad. Mina näiteks nende hulka ei kuulu. <laughs> Mina pidin enne ikkagi väga tugevalt õppima ja läbikukkuma ja tegema väga palju lolli asju enne kui, ma õpp... no, enne kui ma siis sain aru, mida ma päriselt tegema peaksin. Aga mis ongi võibolla hea näide selleks, et kunagi ei ole liiga hilja et äh, on väga hea meil vaadata praegu siis, kui me räägime ka rahaste investeerimisest ja rahatarkusest just neid nooremaid inimesi, kes siis äh, tegelikult tegutsevad väga õigesti ja, ja ka seda, kui palju me tegelikult räägime sellest väikselt alustamisest, et äh, kui mina noor oli, meil seda oli väga vähe ja, ja ma arvan, et see eel kõige või see üldse tegelikult ma loodan, et see annab igale inimesele selle tunde ikkagi, et äh, kõigil on see võimalus Et see, kui me ütleme, et, et ma ei ole selline või ma ei saa, et see on lihtsalt oma elu eest mitte siis vastutuse võtmine. Aga kuidas on sul kulgenud see, et sa, nagu sa ütlesid, et, et sa alustasid ka mitte kõige paremal järel pärast ja, ja et sa tänaseks päevaks ikkagi oled suhteliselt finantsvabam, ma saan aru. Ja, no, see on kivide kännud, eks ju, see on väga pikk lugu <laughs> selle jaoks veel täna, mis seda eetrite jätku, et ma olen oma podcastis plantkast siis sellest rääkinud ka, aga jah, et need rahalised raskused lapsepõlvas võibolla tekitasid minus sellise nälja, et ma tõesti ma, kuna ma nägin, et on võimalik asju teha, 
Ja sellel ajal juba, kui ma olin puberteedi ja see oli juba meil Eesti vabariik ja kõigil olid võimalused ja see tekitas minu sellise nagu nälja, et ma, ma, ma tean, et see on võimalik ja, ja ma, ma tahan seda saada. Ja siis ma hakkasin pusima, aga loomulikult, et nooremana, kui meil on vähem veel sellist elutarkust ja, ja ka mul oli selline siis rahaline puberteed, et mul läks hästi siis eneelmist kriisi, et soetades endale siis korteri siis pangalainuga siis selle korteri väärtus tõusis 100% sellest ajast, kui ma siis selle korteri lepingu tegin, lepingu oli siis paberil, kuna see maja on sellel veel valmis ja See, sest rahast jääme tegelikult täielikult ilma, et ma räägin siis siin miljonist kroonist <laughs> ja väga tore oli küll 24-aastaselt avastada, et, et sellest, et kui mul tõestal on täiesti rahatu ja ka tööajal mu palk oli suhteliselt väike ja ma ikkagi ka, ka enne seda korteri eest raha teeni, mis ma tundsin, et hoolimata edukast või heast töökohast ma ikkagi tundsin, et ma üsna virelen, et, et ma tundsin, et ma olen alamakstud ja ma tegin väga palju tööd üsna väikse raha eest et siis see tunne oli väga äge, aga kuidagi see ümbritsev eufooria pani kuidagi tundma selliselt, et midagi ei saaks just kui halvemini minna. Ma olin piisavalt noor, ma ei olnud näinud veel ühtegi kriisi ja ma arvasin, et elu lähebki järjest paremaks, nagu väga palju ka teised. Ja siin minu loosele mitte midagi erilist, et tõesti siis tegin ka mina ridamisi halbu otsuseid, kuhu kuulub ka kallja otta ostmine ja siis raha laenamine, ilma, raha laenamine siis ilma selliste ametlike dokumentid, et mis tähendab, et ma tegin ka selles suunas väga palju halbu otsuseid ja, ja alustasin siis aastat 2010 vist oli see hetk, kus ma Hakkasin vist vaikselt isegi nulli jõudma, aga, aga 2009 ma olin ikkagi siis miinuses, et kuna mul oli veel üks siis ostetud endale uus kodu pangalainuga, siis selle korteri väärtus oli siis, siis väiksem kui see pangalain ja, ja olin kilusti jälle nullis, et oli selline rollercoaster nii öelda. ja sealt võtsin selle väga, väga suure õppetunni ja kuigi ausalt ma olin natukene masendunud sellest, et ma ikkagi Nooremana kuidagi see vanuse tajumine oli teistmoodi, et, et ma tundsin ikkagi, et ma olen, tundsin ennast 27. just kui, et ma olen juba nii vana, et ma ei tea, kus see tuleb, ma arvan, et päris paljudel on selliselt, et nüüd kui ma 40, ma lasen aru, et elu on alle sees, et see on nii kummaline, et võibolla see on sellepärast, et me võrdleme ennast vanemana teistega vähem, aga, aga ma tõesti ma tundsin, et selle ajal, et ma olen teinud midagi väga valesti ja kuidagi teatuke selline võttis aeg, et ennast uuesti käima saada. Aga läks paar aastat, ma alustasin siis rahvusaalist karjääri alles siis, kui ma olin 33, ma kolisin ise siis välismaal elama, sain endale väga hea töökoha ja sealt kolisin veel siin kokku kolmes, neljas riigis, mis tegelikult andis mulle hästi hea siis sellise platformi alustada uuesti suuremalt, sellepärast, et Mul oli jah tõesti siis see eelis, et ma ei pidanud alustama väga väikeste summadega enam, kuna mul oli võimalus panna rohkem raha kõrvale. Aga ikkagi see eeldas minult suurt tööd sellepärast, et ma nägin selle nimel siis vaeva ja tõesti, et see töö, mida ma tegin, noh, see, see nõudis minult ikkagi palju, et, et ka see välismel elamine ja, ja see vastutus kõik, et see, ma ise nagu ei alahindaks seda, aga ma tõesti sain siis võibolla vanemana selles mõttes väikese eelise, et ma ei pidanud enam alustama nii väikselt, kui ma oleks pidanud alustama ilma siis selle rahvusohelise kogemuseta. Et sul oli selline suurem kapital võtta, et ikkagi selleks, et 
kas investeerida või et, et sul ikkagi tuleks nagu see raha kõrvale panna, et see kuskilt imekombel ei, ei ilmu. Täpselt nii, et mul oli siis samamoodi, et hakkasin kõrvale panema oma palgast ja alustasin nullist uuesti siis ma olin põhimõtteliselt veel nullis aastal 2012-13 alguses olin tegelikult veel suhteliselt nagu null ja kõik algas siis raha kõrvale panemisest ja minu puhul lihtsalt need summad, mida ma sain kõrvale panna olid oluliselt suuremad kui siis, kui ma oleksin jäänud Eestisse Aga kõrvale panemine on olnud üks osa ja kui me nüüd räägime siis sellest, et me oleme siin Eestis ja meil palgad ei ole nii röögatud tihti peale, siis on teine pool ikkagi see, et me peame tekitama ka võimalusi, kuidas seda raha juurde teenida. Ja sellest samamoodi ma olen teinud siis podcasti, mille nimi on Kuidas leida äri teed ja just see, et kui meil on töökoht, kus me näiteks saame siis kas 800 eurot palka või 2000 eurot palka, meil on loomulikult ükspoolse säästmine, aga tõeline nii-öelda rikkus või varakab tekkima sealt, kus me mõtleme välja asju, mida me saame veel teha ja on alati asju, mida me saame veel teha, meile jääma alati endas mingisugusid oskusi, mida me saame rakendada, kas või kümnaasiumi õpilasene võibolla me saame aidata siis koduõpet teha mõnele alklassi õpilasele, käia koristamas või, või teha mida iganes, et aidata sotsiaalmeediat hallata näiteks mõnel ettevõttel, et meil kõigil on midagi, kust me saame siis raha juurde tekitada ja võibolla kõige paremal juhul sellest tekib oppis midagi suuremat. Ehk kui me räägime investeerimisest, et ma kindlasti ei jääks ainult siia säästmise juurde, et ennast need koomale tõmmata, vaid väga tugevalt ikkagi ka leida võimalusi ja lahendusi, et kuidas tekitada juurde suuremat raha voogu ja seda tegelikult tegin ka mina, lihtsalt ma tegin seda siis rahvusvahelise karjäärikujul. Ja sest ma kõtan et, et alati nagu koomale, kui sul on nii, nii väike sisse tulek, siis sa lõputult enam koomale võtta ei saa. Nii. Lõputult ei saa ja see ilmselt ei tekita ka väga sellist head enesetun, et see mõte, et, et ma elan nüüd väga-väga kasinalt järgmised 20 aastat, et siis mul äkki on nagu paremini. Et säästmine pigem ma näen seda olulisena, et tekiks selline harjumus, et me säästame ja me oleme mõistlikud raha kasutamisel, et minu mõelest see pool on üli oluline, et me õpiksime meist rahaga õigesti ümber käima, aga see, et me päriselt tulevad lõpuks need suuremad summad ja rahad, me peame hakkama ka hõppima tegema siis kõrvalt mingisugused asju, et ei pea olema suured asjad, aga just saada see kogemus, et meil päriselt iga ühel on võimalus teha midagi veel. Et just, et, et tegiks see harjumus ja see mõtteviis ja siis sealt pealt vaikselt, vaikselt minna kogu aeg edasi, minna kogu aeg suuremaks ja saavutada võibolla järjest sellisem suurem enese kindlus, et jah, ma suudan ja jah, ma saan hakkama. Ja sealt vaikselt kõik läheb juba loogilist edasi, aga lihtsalt ka alustada. Aga ütleme, et need investeerimisviis on erinevaid, et sina oled enamasti kinnisvaraga Minu enam portfoolis on tõesti siis kinnisvaras ja ma arvan, et see hästi tugevalt on ka tänu minu lapsepõlvele, kus ma olin olnud siis endal kodu ja mulle meeldib omada kinnisvara, mulle meeldib, kui minu üürnikud on nendes korterites õnnelikud ja see on kuidagi mulle lihtsalt südame lähedane, et ma tahan, et need oleks hästi, et need oleks sellised toonede pesad, kus olla ja mulle meeldib omada need korterid. Et see on natukene ka selline emotsionaalne, mitte võibolla nii selline teadlik Exceli valik, et täpselt, kas on nüüd kinnisvara või aktsed. Mul on ka osa siis aktsetes, küll mul ei ole Eesti aktsed või ma Baltipörsil ei ole investeerinud. Ma investeerin siis läbi Interactive Brokersi. Mul on siis, mida ma ka ise soovitaksin võibolla, et siis kasutada sellist laia põhjalist indeksfondi, eks ju, mul on SP500, mul on ka erinevaid brand ettevõtteid, millesse ma usun, mida ma ei ole nagu niivõrd valinud välja 
tehes siis erinevaid analüüse, vaid just see tõttu, et ma tõesti ka sise kasutan need ettevõtteid, need teenuseid, need tooteid, ma fännan neid ja ma lausa hea meelega hoian nende käe käigul siis silma peal, selleks, et see oleks mul nagu ekstra töö või ma lausa nagu oma elustiili osana nagu nii jälgi need, mida nad teevad, et, et aga need aksed on mul tõesti siis portfoolios alla 10% on minu portfoolios siis aksedes. Et see ikkagi ka, mis jääb nagu sinu jutust kajama on see, et ka investeerimise puhul see, pead, see peab olema seotud millegagi, mis sulle meeldib, mis sulle huvi pakub, et see ei saa päris olla see, et ma mind üldse ei huvita need ettevõtted, mind üldse ei huvita see varaklass. Tegelikult ju saab, selle mõttes, et väga palju räägitakse näiteks, et on patu aktsedeks või millega sa päästi teenida ja loomulikult iga inimene on erinev, aga ma lihtsalt isiklikult tunnen, et ma olen õnnelikum, Ja ma naudin oma elu rohkem, kui ma teen neid asju, mis mida päriselt siis täidavad või kuidagi mulle meeldivad, et see, et see investeerimine ei oleks ennud selline töö ja selline asi, mida ma pean siis ära tegema või ta midagi, mida ma teen hea meelega, et ma hea meelega ma naudin seda, et ma tarvitan selle, selle ettevõtta näiteks toodet või teenust ja mul on hea meel lugeda nende kohta siis uudiseid, et ma teen seda ühe oma elu osana, et see lihtsalt võtab minu elus sellise suure kohustuse just kui ära, kui see tuleb natuke nagu niimoodi loomulikult, mis see tähenda, et see on ainu õige viis, sellepärast, et ilmselt võibolla ma teeniksin ka suuremat tootlust, kui ma teeksin teistsugused asju, aga jällegi Mulle meeldib elada selliselt, et, et see elu kuidagi kulgeb niimoodi mõnusalt ja leida see õige balans siis selle vahel, et mida ma pean tegema ja mida ma tahan teha, et ideaaliselt viia nad võimalikult siis niimoodi paralleelselt jooksma oma vahel. Ja selle kohta on nagu mõned kasutavad ka, et, et see tootlus või see on minu jaoks piisav. Mm-hmm. Et kas sa tunned seda sama või et sa tahaksid veel ja veel, et kas sa riskiksid? Oled sa selline riskija? Ma ei ole riskija tõesti, et arvestades seda eelmise kriisi kogemast, sa võtnud minult ära igasuguse tahtmise riskida. Võibolla ka lähtudes oma vanusest, et noorematel inimestel on mõistlikum võtta suuremaid riske, kui siis veidi vanematel inimestel, et mida vanemaks me saame, seda vähem me tahame need riske võtta, sellepärast, et seda aega, mis meil on siis antud näiteks meie pensionipõlvani, on ju palju vähem, et neid riske pärast hiljem siis korrigeerida, et mina võtan üsna väikseid riske ja isegi tihti tunnen, et ma olen võibolla pigem liiga konservatiivne ja eks see tuleb sellest, sellest minu vitsedast ilmselt ja proovin tõesti seal leida ka siis sellist balanssi, et riskide võtmine ei ole halb, kui need on siis kaalutletud ja me saame väga hästi aru, mida see riski realiseerumine meile siis kaasa toob. Et, et ma, ei, ma, ei, ma ei vaata seda nagu viltu, aga ma ise olen jah, üsna konservatiivne. Aga kui sa nüüd oma nagu, ütleme, et järgmist aastat vaatad või järgnevaid aastaid, on sul nagu plaanis, mis moodi sul on nagu investeeringute osas plaanis nagu kasvada või mis, mis sul mõttes on? Ma võtan praegu üsna rahulikult, et kinnisvara on kindlasti see, mis mulle on südame lähedane. Ma ei välista seda, et seda kinnisvara võiks soetada ka mõnda teise välisriiki. Ma ei ole veel teinud konkreetseid plaani sellel suunal, aga see on üks asi, mis mind huvitab. Et selle peale ma kindlasti mõtlen. Ma jätkan kindlasti ka siis investeerimist aktsetesse, nii indeksfondi kui ka siis aktsetesse, mis mulle lihtsalt on südame lähedased. Aga mingid pöörasemaid plaane mul hetkel ei ole, et kriptot mulle ei ole. Ma hetkel ei näe, et, et ma seda ostaksin kuigi... No, iga inimene on jälle erinev, see on jälle selline asi, millega võimalik ilmselt teha suuri tegusid, aga võimalik ka väga valusalt kukkuda, et, et minu jaoks ta on natukene liiga selline riskantne, 
selliseid väga stabiilsed asju, ja, ma ei tea, nüüd, niivõrd kui võrd, aga et, et sellised vara hoidjaid nagu kulda mul ka ei ole ja hetkel mul ei ole ka plaanistada soetada. Et ma arvan, et ma ilmselt jätkan üsna sellises sarnases vaibis, aga proovin niimoodi vaikselt kasvada ja natukene võibolla tõesti ka ekspändida selles mõttes geograafiliselt, et võibolla see oleks üks selline soov ja ka loomulikult selle kõige käigus siis vasti palju õppida ja areneda ise. Kas sul praegu on sinu see portfelli tuludest, sa elaksid ka ära sellisel kujul nagu nad praegu on, et sa ei pea tegema palgatööd näiteks? Ja ma elaksin ära küll ja see on huvitav sellepärast, et kui ma kunagi hakkasin rahalise vabaduse peale mõtlema, ma kuidagi arvasin, et see summa, mida meil vaja on või et see on kuidagi väga, väga, väga suur, tegelikult kuigi ma elan praegu väga hästi ära, ma siiski olen aru saanud sellest, et kõike me ei pea omama. Ja ma pean rahalise vabaduse selliseks, kuidas öelda nüüd terminiks, siis ise seda, et kui mul on katus peakohal, mida mitte keegi ei saa minult ära võtta ja mul on riided selles söök laual ja riided, noh, see on väga ka selline, <laughs> eks ju, et noh, põhimõtteliselt söök laual, sest et riietega meil on ka võimalik, noh, põhimõtteliselt ilma rahata peaga hakkama saada ja võimalik ka väga kallit ära striidusse panna, aga, aga üldse, et katus on peakohal ja söök on laual ja selleks tegelikult ei ole vaja ulmelisi summasid ja kõik see muu on boonus ja ma elan väga mugavalt ära ja, ja selle boonuse nimel, et edada veel paremini ära, selle nimel ma loomulikult siis jätkan oma tegemistega, jätkan ka aktiivse tulu teenimist ettevõttena ja pusin niimoodi vaikselt edasi. Aga see, et oled kunagi mõelnud, et sa töötegemise täiesti lõpetaksid? Ja olen, olen küll mõelnud. Ma kindlasti teen seda. Ma arvan, et isegi lähiajal, aga ma tean juba ette seda, et ühe asja lõpetamine tähendab tegelikult lihtsalt seda, et ma alustan mingil hetkel uue asjaga, et ma ei ole selline tüüp, et kes suudaks lihtsalt vedeleda, et, et siis ilmselt tuleb selle asja asemele midagi uut, mis on täiesti okei, okay, sellepärast, et, et ühes valdkonnas ma olen tõesti siin 15 aastat tegutsenud ja, ja ma tunnen, et, et hingi ikka pekki mingisugust muutust ja, ja ma kindlasti selles mõttes, ja lõpetan mingi tegevuse, aga, aga ma ei tea, kas on inimesi, kes tõesti tahaksidki lihtsalt niimoodi olla, et, et me alati ikkagi midagi teeme. Ise on see muidugi, kuidas see meile rahaliselt mõjub, et kas see, me võime rääkida ka näiteks ju pikas perspektiivis isegi ju kellegi aitamisest või heategevusest, aga, aga no, niisama, eks ju, et ma olen veel piisavalt noor, et ma jõuan veel palju asja teha. <laughs> aga nüüd, mis mõtetega sa uude aastasse lähed? Mis sul esimesed asjad on, mis sa nüüd teoks teed? Järgmiseks aastaks ma olen üheks väga suureks prioriteediks panud endale hoopis tervise. Ja ma ei ole olnud väga tervislik inimene oma elu jooksul ja ma... Just see, mida ma varem siin ka ütlesin, on see, et ilma selleta meil tegelikult ei ole mitte midagi ja kui me mõtleme ka rahalise vabaduse peale, et mis kasu sellest vabadusest on, et kui meil ei ole selle vabadusega midagi peale hakata, sellepärast, et me oleme väsinud ja haiged. Et see on üks minu suurimaid eesmärke, aga see ei ole selline üks eesmärk, või see on selline kulgev eesmärk, et siis pigem luu endale positiivsed rutiinid, et ma olen neid juba päris palju ka loonud, et ma olen viimased mitu aastat juba kõvasti, mis kõvasti, aga olen hakkanud õppima näiteks vetti oma, mida ma ka nooremana üldse ei suutnud teha, sööma korralikult, liikuma korralikult, hoidma oma vaimu värskena ja ka selleks, et teha siis neid õigeid otsuseid ka kõikides muudes valdkondades, nagu näiteks raha. Aga sellega lõpetamegi tänase saate. Ja soovime kõigile kuulajatele ilusat ja soovide soove täitvat uut aastat. Aitäh!
pörsi supp.